0: Hallo ihr Lieben, ich habe heute im Interview den Albrecht Forster, den hatte ich schon mal vor einiger Zeit im Interview für sein Buch und heute möchte ich mich mit ihm über seine neue App unterhalten, für die er steht, Siebenschläfer heißt die. Ähm, hallo lieber Albrecht, grüß dich.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Schön dich mal wieder hier zu haben. Wir haben uns vor, wie lange ist das her, anderthalb, zwei Jahren kennengelernt?
1: Ja, knapp anderthalb Jahren. mhm.
0: Ja. Da habe ich dich zu deinem Buch interviewt, das heißt, warum wir schlafen und äh, seit diesem Interview habe ich das immer dabei, wenn ich Seminare halte, Vorträge mache, halte das immer ins Publikum und sage, hier zum Thema Schlaf bin ich ja nur Laie, ich kann ein bisschen grobes was drüber erzählen, aber wer da mehr drüber wissen will. Der darf das da gerne nachlesen. Und was ich besonders spannend fand, wir anschließend hast du hier in Ludwigsburg bei uns ähm, beim Science Slam teilgenommen. Also bei so einem kleinen Battle, wo Wissenschaftler ihre Thesen und ihre Ideen präsentiert haben und am Ende hat irgendjemand gewonnen. Üblicherweise hast du mir gesagt, ist das der, der am letzten präsentiert. Das war sehr cool. Äh, wie geht's dir inzwischen? Was machst du, was machst du so?
1: Wunderbar. Ich äh, bin... Ich mich hier, wie ich den Schlaf von Patienten im Krankenhaus verbessern kann. Ähm, weil dort, wo wir den Schlaf am meisten brauchen, also wenn wir krank sind ähm, und, und im Krankenhaus sind wir meistens besonders krank, ähm, dort wird der maximal torpediert. Also wer im Krankenhaus gut schlafen kann, der muss sich um seinen Schlaf nicht sorgen. Und ich möchte erstmalig in der Studie zeigen, dass wenn Patienten Ermöglicht wird im Krankenhaus besser zu schlafen, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, dass sie dann schneller gesund werden und das Schlaf so stark wirkt wie, eine neue, sehr kräftige, ähm, ja, wie ein neues, sehr kräftiges Medikament. Wow. Das hat bisher einfach noch keiner gezeigt. Ja.
0: Aber das leuchtet mir vollkommen ein. Ich glaube, ich hätte im Krankenhaus auch große Probleme zu schlafen, weil ich die Routine kenne, nicht aus eigener Erfahrung. Ich war noch nie in einem Krankenhaus stationär, aber ich habe meinen Vater mal besucht oder meine Mutter mal besucht im Krankenhaus. Und was ich da so erlebe, schon alleine die, die Zeiten, wann die ins Bett sollen und wann die wieder aufstehen müssen und was da nachts an Unterbrechungen reinströmt und Licht und so weiter, stelle ich mir auch ziemlich gruselig vor.
1: Ja, es ist, äh, es ist ein bisschen äh, Geisterbahn. Ähm, also zum einen muss man sich vorstellen, man ist in einer, lebensverändernden Situationen, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, das ist ein wirklich lebensbedrohliches Ereignis, wo ich gegebenenfalls auch schwere körperliche Schäden von mir trage, das ist den Leuten bewusst. Dann bin ich da in einem Mehrbettzimmer mit vier Leuten, ähm, davon schnarchen mindestens zwei, weil ähm, viele Menschen, die schnarchen, auch ähm, ein höheres Risiko haben, einen Schlaganfall zu haben und äh, etwa 50 Prozent der Schlaganfallpatienten schnarchen, das heißt, das wird schon schwierig, dann ist es so, dass ich etwa alle ein bis zwei Stunden von dem Pflegepersonal geweckt werde, damit ein neurologischer Test gemacht wird, damit geschaut wird, ha, sind sie noch bei Sinnen und ich denke mir, also wer wer es schafft, irgendwie nachts um 4 Uhr noch die Hand zu heben, also der, der hat eigentlich keine neurologischen Ausfälle. <lacht> ähm, und, äh, und dann werde ich morgens um 6 Uhr geweckt, wenn ich gerade dann um, um 4 Uhr in den Schlaf gefunden habe. Ähm, es wird auch von, Pfle von, von den Ärzten wenig Rücksicht genommen. Man geht zum Patienten, wenn der Arzt gerade Zeit hat, Es ist alles durchstrukturiert. Ähm, man hat keine Zeit, da Rücksicht auf Befindlichkeiten zu nehmen. Und ähm, Ja, es werden eher Schlaf Mittel ausgegeben, als dass ähm, Ohrstöpsel ausgegeben werden oder Augenmasken, also ganz, das sind Pfennigprodukte äh, hm. oder Centprodukte mittlerweile und keiner interessiert sich für den Schlaf und die Patienten gehen aus dem Krankenhaus raus und sagen, oh jetzt muss ich mich erstmal ausschlafen und das würde ich auch jedem empfehlen, verlassen Sie das Krankenhaus so schnell Sie können, bleiben Sie nicht extra länger, Der Krankenhaus, das Krankenhaus ist das gefälligste Ort, in dem man sich aufhalten kann.
0: Ja, es sei denn zu Hause, es ist noch destruktiver. <lacht> es gibt ja, Leute, im Krankenhaus habe ich ja. mal Ruhe, aber äh, das ist sicherlich die Ausnahme, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Und interessanterweise bezahlen wir im Krankenhaus für unseren Schlaf. Der Einzelzimmerzuschlag bedeutet ja nichts anderes als eine nicht gestörte Nacht. Ich kriege auch als Privatpatient normalerweise die gleichen Medikamente, auch die gleiche Pflegeversorgung. Aber wofür zahlen die Leute und sind bereit, eine ganze Menge zu zahlen für den Schlaf? Und da sehen wir ja schon, wie wichtig der Schlaf ist. Also mhm. es ist wirklich verrückt und es gibt noch keine Studie, die gezeigt hat, wie, wie, wie wichtig der Schlaf für den Heilungsprozess dann im Krankenhaus ist. Und das mache mhm. ich jetzt.
0: Ja, wir, wir denken da mit unserem Gesundheitswesen von der falschen Richtung aus in Richtung Gesundheit. Ne? Ja. Wir schaffen es nicht mal im Krankenhaus dafür zu sorgen, dass eine, eine förderliche, eine heilungsförderliche Umgebung da ist, sondern im Gegenteil, wir torpedieren das sogar
1: noch. Ne? Ein Krankenhaus muss so gut sein wie ein Luxus-Wellness-Hotel, oder? Es muss so sein, dass ich mich, ob optimal geborgen, sicher und glücklich fühle und dann werde ich am schnellsten gesund. Und das fängt auch bei der Beleuchtung an. Und da sind wir auch dran, das, das zu ändern. Zum Beispiel kriegen Schlaganfallpatienten tagsüber zu wenig Licht und nachts zu viel. Und Das zerstört gerade bei älteren Menschen zusätzlich auch noch den Schlaf, ja.
0: Hm. Äh, Nochmal kurz zu dir für jemanden, der dich nicht kennt und der jetzt sagt, wer spricht denn da eigentlich zu mir? Du bist tatsächlich offizieller Schlafforscher, du hast da studiert, du beschäftigst dich seit seit wie vielen Jahren mit dem Thema Schlaf, mit, mit allen Aspekten?
1: Ich glaube, jetzt sind so ähm, acht, neun Jahre, ähm, wo ich mich mit Schlaf beschäftige. Ich bin ähm, ausgebildeter Biologe und habe dann ähm, meine Doktorarbeit äh, zum Thema Schlaf gemacht. Ähm, äh, wo ich mich mit äh, Schlaf für die Gedächtnisbildung ähm, äh, ja, beschäftigt habe. Das habe ich bei der Meeresschnecke Aplysia gemacht. Äh, Aplysia californica ist ein, äh, ein Haustier der, der Neurobiologen mit sehr wenig Nervenzellen, aber sehr groß. Und daher lässt sich dieses Tier sehr gut untersuchen. Und ich war der Erste, der gezeigt hat, dass dieses Tier auch schläft. Und dass auch ähm, so ein Tier mit sehr wenig Nervenzellen den Schlaf fürs Lernen und Gedächtnis braucht. Also der Schlaf ist essentiell, damit wir überhaupt am nächsten Tag klar denken können und damit wir überhaupt über den Geisteszustand eines Dreijährigen herauskommen. Und ähm, das, das war dann eben halt während meiner ähm, Doktorarbeit. Und dann habe ich am ähm, Ende der Doktorarbeit eben ähm, dachte ich, Mensch, wir müssen endlich mal die Erkenntnisse, die wir über den Schlaf haben, also nicht nur, wie man besser schläft, sondern auch, viel der Schlaf ist, was, was da eigentlich Tolles in unserem Körper passiert, das ist nämlich überhaupt nicht eine Zeit der... Entspannung und Ruhe, sondern da geht richtig viel in unserem Körper ab. Das muss man mal aufschreiben. Und dann habe ich eben halt dieses Buch geschrieben, warum wir schlafen. So ein bisschen im, 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 in der Reihe von Damit Scham. Also einem breiten Publikum mit einer einfachen, leicht verständlichen Sprache erklären, was der Schlaf in unserem Körper macht und in, in den schlafenden Körper zu entführen. Und das Buch hat dann dazu geführt, dass ich dann auch gesagt habe, okay, ich will mich eigentlich noch mehr mit dem Schlaf der Menschen beschäftigen. Und darum bin ich jetzt eben dann für meine postdoc quasi hier in Bern.
0: Ja, das hat sehr gut funktioniert. Ich habe nämlich viel über Schlaf gelernt und ich dachte, ich wüsste schon das eine oder andere. Zum Beispiel heißt eine Aussage in dem Buch, alles, was ein Gehirn hat, muss schlafen. Ja. Und eine weitere hieß dann, Schlaf ist die beste Gesundheitsvorsorge für das Gehirn, Gesundheitsvorsorge für das Gehirn, weil du hast mir damals in dem Buch erklärt, dass während der Nacht eine Gehirnwäsche stattfindet. Das war mir so noch nicht bekannt. Aber vielleicht kannst du das noch mal in zwei, drei Worten erklären, weil ich glaube, das ist einer der spannendsten Facts zum Thema Schlaf, einfach weil sie in dem Bewusstsein der Leute bisher überhaupt nicht vorgekommen ist.
1: Ja, das ist ähm, wirklich einprägsam. Und das ist auch erst vor um, sechs, sieben Jahren entdeckt worden ähm, von der Wissenschaftlerin Maike Nedergard Und die hat herausgefunden, dass nachts sich die Zellzwischenräume zwischen den Nervenzellen um 60% vergrößern. Also die Nervenzellen schrumpeln quasi ein bisschen zusammen, so dass mehr Platz ist. Und äh, dann wird Wasser aus den Arterien herausgepresst. Da liegen extra Wasserkanäle in den Zellen um, den, um die Arterien, die du, äh, durch unser Gehirn gehen... Und diese Wasserkanäle finden sich sonst nur in der Niere. Und man dachte erstmal, warum sind da überhaupt Wasserkanäle im Gehirn? Und da wird dann Wasser rausgepresst und wie ein Drainagesystem spült das rüber zu den Venen und kann dann dort quasi abfließen. Und was wird da rausdrainagiert? Das sind so Proteinreste. Und es gibt zwei der ganz großen neurodegenerativen Krankheiten, also wo das sich das Gehirn langsam zersetzt, ähm, die würde man, oder die bezeichnet Maike Niedergaard als Dirty Brain Diseases. Das trifft es eigentlich ganz gut. Was liegt denn da? Also bei Alzheimer sind es die Amyloid beta Plaques. Das sind, ist ein Protein ähm, und warum auch immer lagert es sich da an und bildet dann so Verklumpungen. Ein bisschen wie ein dreckiges, dreckiges äh, Leitungsrohr. Und wenn du Nachts wird das auch normalerweise gut abtransportiert. Und wenn dieser Transport, der vor allem im Tiefschlaf stattfindet, nicht so gut klappt, wird weniger von diesem amyloid beta plug weg, weggespült. Also ein guter Schlaf führt dazu, dass ich etwas weniger Alzheimer äh, bekomme. Und das konnte auch in Studien bei Mäusen und aber auch bei, bei Menschen gezeigt werden. Und Eine zweite Dirty-Brain-Disease ist die Parkinson'sche Krankheit. Und da haben wir einen... Ähm, äh, Alpha-Synuclein, also ein anderes, ein anderes Protein, was auch nicht weggespült wird. Und wir wissen nicht, warum es überhaupt erst zu diesen ja, Ablagerungen da kommt. Aber wir wissen, der Schlaf, guter Schlaf ist dafür, dass das rausgespült wird und dass es am nächsten Tag wieder funktioniert. Und wir, wir, wir kennen das natürlich auch alle aus unserer eigenen Erfahrung. Wenn wir gut ausgeschlafen sind, dann können wir viel schneller arbeiten, dann sind wir viel leistungsfähiger, wir können schneller denken, wir können uns Sachen besser merken, besser konzentrieren. Also Schlaf ist wirklich ein, ein Gehirn-Booster par excellence.
0: Und um die Frage jetzt für das Publikum auch nochmal abzuschließen, wie viel Schlaf braucht es denn dafür, damit das alles schön rausgespült und, und sauber hinterlassen wird für den nächsten Tag?
1: Ja, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das ist in der Bevölkerung so verteilt wie Körpergröße. Ähm, Im Mittel würde man sagen so zwischen sechs und neun Stunden. Das heißt, es gibt geborene Kurzschläfer, die tatsächlich manchmal sogar nur vier Stunden brauchen in der Bevölkerung und das kann normal und gesund sein. Und es gibt auch geborene Langschläfer, die brauchen bis zu zehn Stunden und das kann auch normal und gesund sein. Ähm, wir, wir können wie, genauso wenig, wie wir Menschen Körpergröße oder t shirt größe verordnen können, ähm, muss jeder eigentlich selbst herausfinden, wie viel er braucht. Und wie machen wir das? Am besten eigentlich ähm, das, was wir im Urlaub brauchen. Also in der ersten Woche einfach mal ausschlafen und in der zweiten Woche jeglichen Schlaf, den man hat, aufschreiben. Also äh, nachts, aber auch den Tagesschlaf, der muss auch dazu gerechnet werden. Und dann Mittelwert bilden und dieser Mittelwert Minus eine Stunde ist das, was wir definitiv eigentlich sonst immer bekommen sollten. Ein zweiter Hinweis ist, wenn wir am Wochenende nachschlafen müssen, dann bekommen wir in der Woche definitiv zu wenig Schlaf. Eigentlich ist es wirklich sinnvoll, dass wir jeden Tag genau die gleiche Zeit im Bett bleiben und uns morgens mehr oder weniger erholt fühlen.
0: Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt. Du hast es ja schon angesprochen. Du hast von, von Tiefschlafphase gesprochen. Ich bin im Moment dabei... Gesundheitsparameter bei mir zu, zu tracken. Ne? Also ich möchte nicht in, meine Gesundheit nicht im Blindflug machen, sondern wir machen es woanders ja auch. Wir wissen, wie viel Sprit im Tank ist, wie viel Akku äh, unser Handy noch hat, wenn wir rausgehen und wir kennen auch unseren Kontostand. Also so ein paar wesentliche Parameter, die merken wir uns. Aber zum Schlaf haben wir solche Parameter oft nicht, nicht präsent. Bestenfalls kennen wir im in in, in Bad die, das, die Zahl auf der Waage. Aber die sagt ja über meine Gesundheit nichts aus, sondern nur über mein Gewicht, aber nicht mal daraus, woraus das Gewicht besteht. Kurz und gut, ähm, Gesundheitsparameter zu tracken, finde ich im Moment gerade spannend. Ich trage einen Whoopstrap, heißt das, einen Band mit einem Herzsensor quasi, der 24 Stunden am Tag über Wochen meine Herzfrequenz misst und daraus ein paar Dinge ableitet und zum Beispiel mir in der App auch zum Schlaf einiges sagt. Er sagt mir, wie lange war ich im Bett, wie lange davon habe ich geschlafen, welche also Unterbrechungen hatte ich nachts, wie oft war ich wach, welche Leichtschlafphasen, Tiefschlafphasen und REM-Phasen hatte ich während der Nacht. Macht das Sinn aus Sicht eines Schlafforschers? Oder ist das korrekt und, und überhaupt valide, was, was mir so ein Gadget zeigen kann, wenn es gut ist?
1: Ja, also ähm, das, was diese Geräte, diese Fitnessarmbänder können, ähm, ist den Puls zu messen und das machen sie auch relativ gut. Und das ist schon mal ein ziemlich wichtiger Parameter, ähm, denn die Herzfrequenzvariabilität... Ähm, die kann Aussagen darüber machen, wie über den Gesundheitszustand und sie kann auch Aussagen darüber machen, wie erholt ich bin und wie, wie tief ich mich quasi, wie wenig, ob ich gestresst bin oder nicht gestresst bin. Und ich kann auch zum Beispiel, auch sehr valide ist eben halt der Ruhepuls. Und ein, ein Sportler weiß, dass so ein Ruhepuls unter 50 in der Nacht, das ist definitiv ein Zeichen dafür, dass man, dass man, dass man gut ist und dass der Körper sich da gut erholen kann. Und ähm, das ist definitiv, das, das ist auch, also diese Herzfrequenzvariabilität, das ist noch ein Feld der Forschung, der noch, das noch relativ jung ist. Ähm, wie genau die, die Herzfrequenzvariabilität mit dem Schlaf zusammenhängt, das ist noch nicht gar nicht so gut erforscht. Jetzt können wir also daher noch gar nicht so genau sagen. Aber die, diese, dieser Ruhepuls, dieses Absinken und der, ich glaube, der Recovery Score, den, den dieses Whoop Band berechnet. Das ist gar nicht so schlecht. Ähm, ähm, das, ich, auch hier in Bern arbeiten wir mit verschiedenen Wearables und untersuchen, wie wir die überhaupt für die Schlafforschung nutzen äh, können. Was anderes, was bei diesen fitness angezeigt wird, das hast du es ja angesprochen, ähm, ist Tiefschlaf- und Leichtschlafperioden. Hm. Ähm, äh, und auch vielleicht REM-Schlafperioden. Und das Problem ist, dass selbst wenn wir ein EEG kleben und also Elektroden auf den Kopf pappen und sonst keine zusätzlichen Elektroden haben, wir uns schwer tun, damit ähm, zu unterscheiden zwischen Leichtschlaf und REM-Schlaf. Ähm, der REM-Schlaf ist von der Gehirnaktivität und auch vom Puls her wie Wachaktivität. Mhm. Es ist für mich, auch mit, allein mit dem Puls, ist es nicht feststellbar, ob jemand gerade wach ist oder im REM-Schlaf ist. Und genau da ist die Schwachstelle dieser Wearables. Tiefschlafphasen kriegen die noch ganz gut hin, weil da unser Puls wirklich normalerweise stark absinkt. Aber Schlafphasen werden definiert über die Gehirnwellen. Und ich komme nicht drum rum, dass ich die da messe, wo sie sind. Also ein Armband ist nicht am Gehirn. Und hm. das ist das Problem an dem Ganzen. Und das wird auch schwierig sein in der Zukunft. So. Jetzt möchte ich aber jetzt dann eine ganz andere Frage. Bevor wir jetzt anfangen, es gibt nämlich auch mittlerweile äh, Bänder, zum Beispiel das Dream Headband D R E E M. Das ist wirklich ein ähm, Band, was ich auf dem ein Stirnband, was ich auf dem Kopf trage und das tatsächlich Gehirnwellen misst. Zusätzlich zu Sauerstoffsättigung, ähm, Puls. Das ist wirklich ein kleines Schlaflabor für zu Hause. Und mit dem kriege ich wirklich eine relativ valide Analyse von meinen Tiefschlaf-, Leichtschlaf- und REM-Schlafphasen. Aber, <lacht> <lacht> ähm, die Frage ist, was mache ich mit dieser Aussage? Also ja. angenommen, ich sehe am nächsten Morgen, Mist, ich habe zu wenig Tiefschlaf gehabt, wenn, wenn, es die, wenn es diese Aussage denn gibt quasi, oder ich habe zu viel, wenig oder zu viel REM-Schlaf. Wir Schlafwissenschaftler wissen nämlich auch, ganz ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau was denn das Optimum ist also das, ähm, äh, das, das, das ist auch sehr individuell und ähm, das heißt äh, und dann angenommen wir sehen es ist wir sehen wir hätten zu wenig Tiefschlaf was machen wir dann was mache ich, wenn ich gesehen habe, Mist, Tiefschlaf ist zu wenig, Remschlaf ist, ist zu wenig oder zu viel? Dabei muss man auch sagen, wir wissen als Schlafforscher noch weniger, was der Remschlaf soll. Also beim Tiefschlaf wissen wir, der ist wichtig fürs Immunsystem und für, für alles ähm, äh, und auch für die Gedächtniskonsolidierung. Und beim Remschlaf steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen. Hm. Ähm, und jetzt aber, also was, was mache ich mit der Aussage, wenn ich wenn ich, wenn ich sehe, dass ich schlecht geschlafen habe? Ich kann mir schlecht vornehmen, besser zu schlafen. Daher sollte ich das tun, was ich sonst auch für einen guten Schlaf empfehlen würde. Also ganz wichtig, regelmäßige Bettzeiten. Unser Körper ist ein Gewöhnungstier. Das ist genauso wie regelmäßige Essenszeiten. Das findet unser Körper sehr angenehm. Wir schlafen auch deutlich schneller ein, wenn, wenn es eben halt jede Nacht etwa Pi mal Daumen, halb plus minus halbe Stunde zur gleichen Zeit ins Bett geht. Hm. Es ist wichtig, dass wir zur gleichen Zeit aufstehen. Es ist wichtig, dass wir tagsüber Sonnenlicht bekommen. Möglichst viel, da schlafen wir auch nachts besser. Dass wir vor dem Einschlafen eine halbe Stunde runterkommen, einplanen und in dieser Zeit am besten keine Screens nutzen, also displayfreie Zeit, kein Computer, kein Fernseher, kein Handy. Nicht, weil das Greenlicht so stark ist, sondern weil das alles emotionale Inhalte sind, die uns wach halten. Hm. Und daher würde ich sagen, diese Wearables können dazu führen, dass ich ein bisschen respektvoller mit meinem Schlaf umgehe, dass ich ein bisschen mehr Beachtung dem Schlaf schenke. Weil bis vor wenigen Jahren galt noch die Mentalität, Augen zu und durch und wenn es ein bisschen kürzer ist, ist nicht so schlimm. Und jetzt begreifen wir endlich, dass Schlaf genauso wichtig ist wie Fitness. Es ist wirklich noch lustig, dass wenn man in einem Unternehmen ist, und sagt, ich hab, ich laufe jeden Tag eine Stunde, sagt jeder, klasse, toll, dass sie das machen, dass sie jeden Tag eine Stunde laufen. Wenn ich in einem Unternehmen bin und sage, ich ernähre mich ähm, vegan oder gesundheitsbewusst, sagt auch, hier, klasse, der Arbeit achtet auf seinen Körper. Wenn ich in einem Unternehmen bin, aber erzähle, ich schlafe jeden Tag eine Stunde länger, ich schlafe acht Stunden pro Tag, um das gut, um was Gutes für meinen Körper zu tun, denkt jeder, was für ein Weichei. Ja. Ähm, ähm, der, der kann der nicht ein bisschen kürzer und der kriegt ja wahrscheinlich nichts geschafft und, ähm, und das, da haben wir in der Gesellschaft wirklich noch eine ganz komische Einstellung dazu, eigentlich müssen wir jeden Arbeitnehmer beklatschen, der sagt, ich komme ausgeschlafen zur Arbeit, ich mhm. gönne mir jeden Tag acht Stunden, damit ich richtig gut drauf bin und das Beste leisten kann, ähm, entweder ob, egal ob ich Alleinunternehmer bin oder für eine Firma arbeite mhm. und äh, ja, das da kann so ein Wearable helfen, dass die darauf einen stärkeren Fokus haben. Ja. Dass sie auf unseren Schlaf achten.
0: Das tut man jetzt ja tatsächlich auch. Da gibt es einen Score, der heißt Sleep Consistency. Also die Konsistenz, die Regelmäßigkeit meines Schlafs wird gemessen. Also wie... Wie dicht bin ich dran, dass ich zu, zu einer ähnlichen Zeit einschlafe und wieder aufstehe? Und dafür würden, werden Punkte vergeben quasi. Das wird mir als positiv äh, angezeigt. Und damit achte ich natürlich drauf und sage, wann bin ich denn gestern zu Bett und heute und morgen? Ich kann das auch über die Woche verfolgen und sagen, okay, das ist weitgehend, selbst über das Wochenende ein ähnlicher Rhythmus, paar Minuten hin oder her. Und ähm, das ist schafft zumindest Aufmerksamkeit dafür. Ne? Und du hattest das vorhin auch angesprochen, Herzschlag, Herzfrequenz vari Variabilität, ganz langsam, wird auch gemessen. Und ich hatte tatsächlich jetzt einen Fall, wo es mir am nächsten Tag gesagt hat, deine Recovery, deine Erholung war jetzt nicht so optimal. Ich habe gesagt, äh, wieso nicht? Ich habe reingeguckt. Herzfrequenz, Variabilität war nicht sehr gut. War, dies liegt bei sonst bei mir zwischen, weiß ich nicht, 50 und 65 Millisekunden. Diesmal lag sie bei 27. Und ich habe tatsächlich zwei Tage später einen Schnupfen bekommen, den ich sonst ganz selten habe. Es hat mir also schon im Prinzip vorher gesagt, irgendwas ist da im Busch und ich war ein bisschen aufmerksam und ähm, vielleicht kann man das ein oder andere so einfach ähm, daraus machen. Also.
1: Genau, also die, genau, die, 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 das, das aufmerksam gegenüber, die Aufmerksamkeit gegenüber dem eigenen Körper, die steigt. Und das ist ähm, das kann ein großer Gewinn sein. Und äh, da sehen wir es eben halt auch, der, der Schlaf ist nicht nur wichtig fürs Gehirn und für die geistige Fitness, sondern eben halt auch fürs Immunsystem. Ja. Ähm, das ist auch die Forschung noch am, am Anfang. Aber es scheint so, als würde das Immunsystem in der Nacht nachbereiten das, was es tagsüber gesehen hat. Also welche Eindringe es gesehen hat. Und dann tauschen die Immunzellen im Prinzip Phantombilder auf, aus, um dann am nächsten Tag gezielt ähm, auf die, ja, den, den Krankheitserreger drauf zu gehen. Und wenn wir uns einen guten, tiefen Schlaf gönnen, dann wissen wir auch, dass zum Beispiel eine Impfung länger hält. Also wenn ich nach, ein, nach einer Impfung, jetzt ja zum Beispiel nach der Corona-Impfung hoffentlich bald, ähm, länger äh, und gut schlafe, habe ich einen besseren Impuls als wenn ich die Nacht danach durchmache.
0: Wow, oh, Wahnsinn. Ist ja auch eine tolle Info, passt genau in die Zeit. Mir war schon bekannt, dass Leute, die zum Beispiel hochkomplexe ähm, Bewegungsabläufe trainieren, Golfspieler beispielsweise, äh, dass die nach einer Session, wo sie Abschläge üben, äh, inzwischen auch auf ihren Schlaf achten und darauf achten, dass sie das, was sie gelernt haben, dann auch wirklich im Langzeitgedächtnis verankern, motorische Dinge, äh, komplexe Dinge grundsätzlich, da passiert also sehr viel und da hast du mit deinem Buch ja schon eine Menge Aufklärung geleistet, um auch einfach die Priorität für das Thema Schlaf zu. Ähm, so in den Vordergrund zu, zu, zu stellen, dass jedem klar wird, wenn ich da schlampe, dann verzichte ich auch auf Gesundheitsvorsorge für mein Gehirn. Und, und jeder hat so ein bisschen die Drohkulisse, irgendwann mal an einer Demenzerkrankung zu leiden. Und das hast du sehr bildlich dargestellt in dem Buch, wo du sagst, da bleiben genau diese Proteinreste übrig, wenn ich nicht genügend schlafe, die für ja. Alzheimer oder Parkinson stehen. Und ja. äh, ein guter Schlaf sorgt dafür, dass die eben rausgespult werden. Ja. Lass uns mal zu einem anderen Thema kommen. Du ähm, Hast dir was Neues ausgedacht, um eben all dein Wissen zum Thema Schlaf auch in die ich sag jetzt mal in die, in die praktische Anwendung zu kriegen bei Menschen da draußen? Du hast eine, eine App entwickelt, Siebenschläfer heißt die. Mhm. Für, für wen ist die gedacht?
1: Ja, die Siebenschläfer-App ist für Menschen mit klassischen Ein- und Durchschlafproblemen und das ist das der Betroffenen mit Schlafproblemen. Es gibt wahrscheinlich über 30 verschiedene Schlafkrankheiten, aber das, ein großer Teil der Bevölkerung hat wirklich Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen. Und zum Beispiel auch mit dem Grübeln. Da, damit fängt das häufig an. Wenn ich, wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, ähm, dann werde ich mit einem Schlafmedikament wieder rauskommen. Und diese Medikamente sind kurzzeitig wirkungsvoll, aber eben halt nur kurzzeitig. Das heißt, wie eine Woche. Schlafmedikamente sind die Schmerzmittel für Rückenprobleme. Sie gehen nicht an die Ursache dran, sondern ähm, sie ja, helfen gegen das Symptom Schlaflosigkeit. Wir wissen, und wenn ich ein Schlafmedikament über Monate einnehme, dann ist es eigentlich fast wirkungslos. Dann nehme ich nachher dieses Schlafmedikament ähm, und nehme es weiter, obwohl meine Schlafprobleme wiedergekommen sind, setze es aber nicht ab, weil sonst die Schlafprobleme noch problem schlechter werden. Und wir wissen schon seit Langem, dass die beste Behandlung gegen Schlafprobleme die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie ist. Und Doch diese. Kompliziert.
0: K Was ist das?
1: Ja, genau. Das ist im Prinzip ein Trainingsprogramm, ein Verhaltenstrainingsprogramm. Gar nicht so kompliziert. Und das schneidet in der, da lerne ich wirklich, welche Verhaltensweisen zu einem guten Schlaf führen. Denn es ist, es klingt paradox, aber wir können Schlafen eigentlich nicht verlernen. Genauso wie wir atmen, nicht groß verlernen. Ja? Wir, unser Körper holt sich die Luft zum Atmen, die er braucht und der Körper holt sich eigentlich auch den Schlaf, den er braucht. Bei Schlafproblemen äh, kommen wir aber in so eine, so eine schlechte Spirale rein. Wir schlafen ein paar Nächte schlecht, wir machen uns Sorgen, dass wir schlecht schlafen, teilweise berechtigt, weil wir dann ja im nächsten Tag nicht mehr so fit sind, äh, wir machen uns Angst um unsere Gesundheit und, äh, und aufgrund dieser Angst, schlecht zu schlafen, haben wir dann nachts Probleme einzuschlafen. Also der klassische, klassische Insomniker, ähm, oder Insomniepatient, der ist tagsüber die ganze Zeit müde, ähm, kann sich nicht konzentrieren, ist, ist übellaunig, träge, kommt nicht aus dem Quark, und nachts im Bett, bumm, hellwach, ja, da, da, wo, weil das Bett zur Gefahrenzone geworden ist. Hm. Und ähm, das ist wie ein, weil ja da das Problem seines Lebens lauert, ja, ich meine, du könntest wahrscheinlich auch nicht ruhig schlafen, wenn du wüsstest, Mist, im Bett, da kommen, kommen jetzt die schlimmsten sechs bis acht Stunden des Tages, hm. ähm, da würde ich wieder mich von A nach B wälzen, äh, es wird nicht funktionieren und das lässt sich trainieren, ein bisschen wie, ja, wie ein Pavlowscher Hund, wir haben verlernt den Ort, das Bett als Ort der Geborgenheit, der Ruhe, des Schlafens, des Zusichkommens. Ähm, ja, wir haben verlernt, diesen Ort mhm. so, so zu definieren. Und das lässt sich mit der App, dieses kognitive Verhaltenstrainingsprogramm, was der Arzt eigentlich auch verschreiben könnte, und das ist, steht auch in den Leitlinien, dass er das zunächst verschreibt vor Medikamenten, dieses Verhaltenstrainingsprogramm haben wir in eine App gepackt. Ähm, es gibt mittlerweile in Deutschland zwei Apps auf dem Markt, also wir sind die, die, die zweite App. Die erste App ist Mementor Somnium. Das ist eine App, die, sich, die man sich von den Krankenkassen verschreiben lassen kann, beziehungsweise vom Hausarzt verschreiben lassen kann. Und unsere App die ist quasi wie die Selbstmedikation. Ähm, mhm. Das ist das, was ich, wenn, wenn ich einen Schnupfen habe, gehe ich auch nicht immer zum Arzt und lasse mir ein Schnupfenmedikament verschreiben, sondern gehe zur Apotheke und kaufe mir einen Nasenspray und das wirkt ganz gut. Und genauso ist unsere App eigentlich auch angelegt. Ähm, es ist ein äh, sehr einfach, intuitives sieben wochen programm um Schlaf besser zu lernen und ich würde wirklich ja, meinen Hut drauf verwetten, ähm, dass jeder, der sieben Wochen wirklich gewissenhaft dieses Programm durchmacht, das ist gar nicht so kompliziert, es sind jeden Tag zehn Minuten Trainingsprogramm, dass der am Ende besser schläft. Und wenn nicht, soll er mir bitte schreiben, dann kriegt er sein Geld auch zurück von mir. Also da vertraue ich wirklich komplett auf das Programm, weil es nach wissenschaftlichen Prinzipien, die wir schon seit Jahren anwenden, aufgebaut ist.
0: Ich möchte da auch mal kurz zu sprechen kommen. In deiner Erklärung vorhin hat das so wissenschaftlich-medizinisch geklungen. In Wirklichkeit ist diese App, ich habe sie ja hier bei mir, ähm, als wenn ich ein, ein schönes Magazin durchblätter. Also das ist wirklich für, für dich und mich gemacht, für ganz normale Menschen, die mit dem Schlafen Thema haben, die nicht gut einschlafen oder gut durchschlafen können. Man geht da durch, man hat verschiedene Bereiche, man hat äh, ein, ein Kursprogramm aus sieben Kapiteln, man hat bestimmte Einschlafhilfen, also kann sich Geschichten zum Einschlafen vorlesen lassen, kann kleine Meditationen machen, progressive Muskelentspannung, Körperreisen und es ist ein, ein Logbuch. Ne? Also bitte nicht da draußen den Eindruck haben, das wäre ein medizinisches Ding, was, was kompliziert ist oder so, sondern das ist wie abends ein schönes Magazin durchblättern. Ne? Ähm, das ist mir ganz wichtig, das mal in den Vordergrund zu heben. Also genau, das das war auch,
1: der, genau das war auch unser Ziel bei der App. Also wir, wir, die App ist wissenschaftlich fundiert, sie funktioniert, aber sie ist wie ein ganz intuitiv zu bedienendes Sporttool, ja. Ähm, wo, wo der Mensch gar nicht drüber nachdenkt, was er hier jetzt gerade macht. Und wir haben das in, wir haben drei, es ist auf drei Säulen aufgebaut. Erstmal haben wir quasi ein Soforthilfeprogramm. Also wenn ich wenn ich nachts nicht schlafen kann und ich mir diese App runterlade, kann ich direkt loslegen ähm, und auch äh, viele Teile schon erstmal kostenlos nutzen. Ähm, ich kann wie gesagt in diese so Soforthilfe rein. Das sind Klassische Schlafhilfe-Helfer. Ich hab, kann mir eine Einschlafgeschichte ähm, anhören. Äh, eine Einschlafmeditation, Atemmeditation, ähm, eine progressive Muskelentspannung. Ich kann auf eine Körperreise gehen. Das sind alles Dinge, die mich wirklich runterbringen und die akut in dem Moment gegebenenfalls schon helfen. Hm. Und die zweite Säule ist dann die Analyse des Schlafproblems. Denn ähm, es gibt ganz unterschiedliche Schlafprobleme. Die einen haben das Problem, dass sie einfach nicht einschlafen können, aber mit dem Rest klappt es ganz gut. Die anderen schlafen relativ schnell ein. Die ärgern sich nur, dass sie ständig nachts aufwachen und, ähm, und ja, dann wach im Bett liegen und um sich herumwälzen und grübeln. Der nächste hat früh erwachen, schläft gut ein, schläft sogar gut durch, aber um 4 Uhr morgens, ab 4 Uhr morgens kann er nicht mehr schlafen. Und die dritte und die vierte Person, ähm, die schläft nachts ganz gut, aber fühlt sich tagsüber müde, unausgeschlafen, ja, es passt alles nicht. Und die brauchen diese Menschen brauchen ja unterschiedliche Medikamente oder ein unterschiedliches Verhaltensprogramm. Mhm. Und ähm, im Schlaflogbuch kann man erstmal seinen Schlaf dokumentieren, so dass es auch und dann fällt es einem selber wie von Schuppen von den Augen mit den Inhalten des Kursprogramms wo das Problem steckt. Also die Leute werden wirklich zum Experten ihres eigenen Schlafes gemacht. Es ist nicht so, ich komme zu jemanden hin und der sagt mir, sie müssen jetzt das, das tun und dann muss ich mich da irgendwie dran halten, sondern der Nutzer kann mit dem Logbuch gezielt sehen, wo sein Schlafproblem ist, und kann dann selber die Maßnahmen mittels Kurses ergreifen, die zu ihm passen und die genau richtig für ihn sind. Es nutzt mhm. nicht einfach alle verschiedenen 20 oder 30 Veränderungsmöglichkeiten am Schlaf durchzuprobieren, ähm, um dann herauszufinden, na, das, das passt ja gar nicht zu mir. Und dann irgendwie ab, ab, ab Nummer 5 äh, dann einfach aufzugeben, sondern erstmal muss ich erkennen, wo das Problem liegt. Und dann macht auch der Kurs Sinn. Und der Kurs, das ist wirklich ganz einfach. Ähm, da hört man jeden Tag eine 10-minütige Audioeinheit, am besten morgens beim Spazierengehen ähm, oder, oder auf dem Weg zur Arbeit. Und da ist jeden Tag ein praktischer Verhaltenshinweis dabei, ähm, den ich verändern kann, um meinen Schlaf zu verbessern. Ähm, jeden Tag nur eine, dass das Schritt für Schritt ist, sonst überrennt das einen wie eine Lawine. Hm. Und äh, so verbessere ich Tag für Tag meinen Schlaf. Und dann gibt es einen, jede Woche steht im Zeichen eines Wochentrainings. Das ist eine etwas größere Verhaltensänderung. Ähm, wo, äh, und äh, ja, die ich probiere im Laufe der Woche umzusetzen. Und nach sieben Tagen, nach sieben Wochen würde ich wirklich sagen, ähm, das zeigen auch Studien zu ähnlichen Programmen, hat sich der Schlaf wirklich deutlich verbessert. Und, und man profitiert sogar noch Jahre danach, weil ich selber verstehe, wie Schlaf funktioniert und wie ich meinen Schlaf optimieren kann. Das ist wie, wie jemand gelernt hat, ähm, äh, ja, Tra Training, äh, Trainingsmethoden zu lernen. Da profitiere ich ja auch noch Jahre danach, weil ich weiß, okay, so muss ich das aufbauen, um mein Training für mich zu verbessern.
0: Hm. Das heißt, das ist so ein bisschen wie, wie, wie Fahrschule für gute Schlafen und... Äh am Ende kann ich selber, ich muss nicht Automechaniker sein, ich muss also nicht das, das Thema Schlaf in Gänze verstanden haben, aber ich lerne, wie für mich Schlaf funktioniert, wo meine Defizite sind und wie ich sie mit ganz normalen, sagen wir, handelsüblichen Mitteln, sprich äh, Verhaltensweisen, in den Griff bekommen kann. Kann man das so ungefähr sagen?
1: Genau, also das Tolle an dem Programm ist, dass ich nachher meinen persönlichen, Einschlafratgeber immer mit mir selbst herumtrage. Das bin ich nämlich selber. Und wir können, also jeder kann lernen, sehr schnell einzuschlafen. Das ist wirklich, das ist wie jeder Klavier spielen lernen kann. Die einen werden nachher Star-Pianist, aber jeder schafft es, mit ein bisschen Training ähm, ein, paar, ein paar Tasten zu drücken. Das ist ja. möglich. Und genau das kann man über Schlafbasics lernen und da wird jeder in der Lage sein, seinen Schlaf wirklich zu verbessern. Das, mhm. ähm, und das ganz ohne Nebenwirkungen. <lacht> <Das ist toll. lacht>
0: ja, du hast mal in dem Buch auch erwähnt, ähm, es gibt eigentlich keine Schlafmittel, es gibt eigentlich nur Betäubungsmittel. Äh, also guten Schlaf ja. per Pille, das, das funktioniert nicht. Du kannst, du kannst Menschen sedieren, du kannst dafür sorgen, dass sie tatsächlich in Ohnmacht fallen quasi, äh, also nicht mehr bei Bewusstsein mhm. sind, also quasi schlafen. Aber der erholsame Schlaf ist damit noch lange nicht gewährleistet. Ähm, der ist gewährleistet, indem ich wirklich gut schlafe. Und wie das funktioniert, das lernt jemand, wenn er sich mit der App auseinandersetzt und sich auch einfach darauf einlässt. Ne?
1: Ja, genau, das weil Schlaf ist wirklich ein Vorgang, wo verschiedenste Neurotransmitter sich in ihrer Konzentration verändern. Und wenn ich ein Schlafmedikament nehme, ähm, klassisches Benzodiazepin oder, oder ein Zolpidem, dann gehe ich eigentlich nur auf einen eine art von neurotransmitter auf die gaba erg neurotransmitter und ich verstärke quasi die hemmung das sind neurotransmitter die im gehirn das gehirn hemmen in ihrer funktion aber der schlaf ist alles andere als hemmung im schlaf passieren ganz viele kleine sachen ja? und wir haben eben halt noch andere neurotransmitter wie histamin ähm, 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 äh, Acetylcholin, ähm, also wirklich noch viele andere und das ist, ich bräuchte eigentlich einen fein abgestimmten ähm, Medikamenten-Cocktail, um echten Schlaf zu erzeugen und das können wir nicht. Ähm, wir können mit Schlafmedikamenten eigentlich nur ähm, ja, ein, ein Gefühl der Sorglosigkeit, ähm, das geht auch mit Antidepressiva, erzeugen, wo ich mich fallen lassen kann und wo der Körper dann in den, in den Schlaf übergeht. Also, mhm. aber, aber richtig echten Schlaf, Per Medikament ist, ist, ist eigentlich nicht möglich.
0: Also die Lösung heißt, lerne gut zu schlafen, Punkt aus. Ja,
1: und das Tolle ist, jeder kann es lernen. Ja.
0: Ja. Hm. Also ich habe mir die App hier angeschaut, ich habe es ja auf dem, ähm, auf dem Handy. Ich war dann nach zwei, drei Tagen überrascht, dass ich ähm, abends und morgens kleine Hinweise bekomme, ähm, die dafür sorgen, dass ich auch tatsächlich eine Schlafroutine entwickle das hat mir sehr gut gefallen, die Aufmachung hat mir sehr gut gefallen, das ist super klar strukturiert, da gibt es das Logbuch, da gibt es die Einschlafhilfen, also die Geschichten, Meditationen, sonstige Dinge, dann gibt es das Kursprogramm, ich finde es ziemlich cool und ich glaube, wenn ich ein Schlafthema hätte, habe ich Gott sei Dank nicht, dann wäre das mein erster Versuch, weil es ist wirklich einfach, es ist auch, auch billig, die, die App kostet natürlich eine Kleinigkeit, aber ich habe mir das Abo-Programm angeschaut. Entweder zahle ich 8,99 Euro monatlich, so lange wie ich es brauche, oder ich habe ein, ein Jahresabo, das kostet 59,99 Euro. Also ähm, zum Preis einer von einmal Essen gehen mit meiner Familie ähm, kann, ich, kann ich die App. Ja, oder
1: also wenn ich die Alternative hätte, in die Apotheke zu gehen und mir eine Packung Schlafmedikamente freiverkäufliche zu kaufen dann ist die App nicht nur günstiger, sondern wirkt auch länger und hat keine Nebenwirkungen. Und wie gesagt, wenn ich die App mir zwei oder drei Monate hole, dann garantiere ich jedem, dass er dann quasi sein Schlafproblem zumindest in großen Teilen im Griff hat. Und das kann ich mit einem klassischen Schlafmittel aus der Apotheke nicht garantieren. Dass es eher so, wer einmal Konsument ist, ähm, kommt immer mal wieder zu seinem, äh, zu seinem Dealer in der äh, Apotheke.
0: <lacht> ja, also ähm, die App heißt Siebenschläfer, die gibt es überall im, äh, im Apple, wie heißt App das, Store. App Store? Im App, App Store Google. und
1: im äh, Google Live, ja.
0: G genau, gibt es für beide, also Siebenschläfer. Wer das Thema grundsätzlich verstanden haben möchte, wer auch die vielen Anekdoten zum Thema Schlaf lesen möchte, die der Albrecht Forster geschrieben hat und auch was zum Thema Schlaf im Krankenhaus, Schlaf in Altersheimen oder solche Geschichten, da habe ich tolle, wichtige Sachen in dem Buch damals gelesen. Wen das interessiert, das Buch heißt, warum wir schlafen. Ist in welchem Verlag erschienen, Albrecht? Im
1: Heine Verlag erschienen und äh, ist auch nicht ähm, allzu teuer. Ich, ich muss mal selber drauf 18 Euro kostet es.
0: 18 Euro, ja. Ich habe das Buch tatsächlich immer dabei, wie gesagt, wenn ich ähm, Veranstaltungen habe, Präsentationen mache, Workshops, ähm, weil zum Thema Schlaf kommen immer wieder Fragen, die ich dann auch als Vortragender vorne nicht alle im Detail beantworten kann, weil die Zeit fehlt und weil mir das Know-how fehlt. Dann halte ich das Buch in die Gegend und sage hier reingucken mit ähm, ähm, einem absoluter Tipp, das Thema naja, Schlaf. Naja, und das
1: Schöne ist, das Buch erscheint erstmal relativ dick, aber ähm, die einzelnen Kapitel sind kurz. Also die Kapitel sind alle nur zehn, ähm, zehn Seiten lang. Und wenn ich sage, hey, ich möchte hier jetzt kurz was zum Thema Schlafwandeln erfahren oder zum Thema Schnarchen. Ähm, dann muss ich, dann kann ich direkt dieses Kapitel aufschlagen. Ich muss nicht erst, erst mal alles von Aha von Anfang bis zum Ende durchlesen. Mhm. Und ähm, und ja, dann hat sie es. Also ähm, es ist es ist viel drin, aber man kann es auch wirklich einzeln in, in Teilen lesen. Es ist so ein bisschen als Klobuch konzipiert. Jedes Mal so zehn Minuten und ja. <lacht> und äh, da hat man wieder was Neues gelernt. ja.
0: Ja, Und es ist absolut spannend geschrieben. Also ich habe es sehr gerne gelesen. Ich gucke auch immer mal wieder rein, wenn mir irgendwas entfleucht ist oder irgendwas Spezielles wissen will. Ja. Ein Tipp von mir. Lieber Albrecht, es war wie immer eine Freude, dich hier im Interview zu haben. Wir sind aufgrund meines schwachen Netzwerks hier wahrscheinlich mehrfach unterbrochen worden. Ich hoffe, dass du dem äh, dem Gesamteindruck keinen Abbruch. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Wenn du mal wieder was Spannendes hast, melde dich gerne. Mach mal wieder ein Interview. Ist in mir immer eine große Freude. Und das Thema Schlaf hat wirklich die Bedeutung verdient, die du ihm beimisst. Und du hilfst uns mit deiner App, mit dem Buch und mit deiner Arbeit in Bern jetzt gerade, da weiterzukommen. Dankeschön dafür. Ja.
1: Ja, bitte. Also es wird auch, äh, ich, es gibt auch gerade schon wieder neue Projekte, die, die anfangen und äh, da kann ich noch nicht viel erzählen, aber ähm, ja, es, äh, äh, es gibt noch sehr viel zu tun und da äh, arbeite ich die ganze Zeit mit.
0: Alles klar. Melde dich, sobald du was hast, bist du wieder hier bei Gern. mir im, im Podcast. Super. Dankeschön. Bis dann.